0: Ser mulher e empreender, duas situações desafiadoras. Mas você já pensou como deve ser a situação de uma mulher que decide empreender e é refugiada? Bom, de acordo com dados do Observatório das Migrações Internacionais, de 2011 a 2019, mais de um milhão de imigrantes foram registrados no Brasil. Muitos desses imigrantes refugiados e até mesmo brasileiros retornados buscam ser inseridos no mercado de trabalho. E muitos deles veem no empreendedorismo a única alternativa. Mas seja qual for o motivo, a falta de oportunidade no mercado de trabalho como um todo ou a vontade de ter um negócio próprio, a tarefa exige paciência e persistência. De tão importante que é o assunto e de tanto que muitas mulheres precisam ser encorajadas, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu converso com a Liliana. Ela é cozinheira apaixonada e chegou no Brasil em 2014 para fugir da pressão que os narcotraficantes exerciam sobre moradores e comerciantes da região onde vivia. Oi, Liliana. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Liliana, conta brevemente para nós a sua história na Colômbia. Por que vir para o Brasil? Você veio sozinha para cá?
1: Então... A gente, eu sou empreendedora desde meus 17 anos, porque eu fui mãe com 16. Aí, quando eu estava com 17 na Colômbia, eu já abri meu, meu, meu restaurante. Só que na Colômbia, eh, começam a pedir propinas para você conseguir trabalhar. Então, a gente começou pagando 50 reais e terminou pagando 2 mil. Você pensa, já a gente tem... Tem três restaurantes, dois restaurantes, um táxi, e você tem que pagar por tudo, por cada, né? Então, você pensa que, que pois, não é bom, porque você trabalha é para eles. Então, a gente um dia decidiu não pagar mais, e aí começou nosso problema, porque já a gente foi ameaçado, eles entraram em uma loja, usaram a força. Ameaçaram a gente e a gente teve que fugir mesmo. A gente se sentiu sozinha, porque muitos dos nossos familiares viraram nas costas, muitos amigos já não estavam. A gente foi morar bem escondido, tipo lá no interior de Bogotá, mas era saindo de Bogotá. Aí, ó por meio de Facebook, eu comecei a falar com um primo que ele morou aqui em Brasil. Aí ele me falou, eu contei minha história para ele, aí ele falou: "Olha, eu já não estou em Brasil, mas vá para lá, vá lá no centro, pergunta por uma mulher aí para ela te alugar um quarto. Eu vou te mandar o passagem, e você vem para cá e você começa a vender calça jeans e camisetas, você é uma guerreira, então você procura a sua vida". Aí eu falei: "Ah, então tá bom. A gente estava muito desesperada. Isso foi em questão de uma semana que eu decidi isso. Aí, então eu comprei passagem, eu não pensei duas vezes. Aí eu vim sozinha para... Meus filhos ficaram lá escondidos com minha esposa. Aí eu vim para cá e só que... Não, meu, primeiro, meu primeiro inconveniente foi o idioma, né? Eu não sabia que aqui falavam português. Quando eu cheguei para mim foi... Eu ficava olhando todo mundo e eu não conseguia, tipo, entender. Aí eu comecei uma palavra com a outra e eu fui em uma, em uma igreja que fica aí na Glicérios, é na rua, é a igreja é a missão de paz. E aí eles me ajudaram muito com os documentos, eles me eh, tiraram a tarjeta de trabalho. Me acharam um emprego. Aí eu comecei trabalhando aqui em Brasil.
0: Foi fácil se adaptar ao país?
1: Então, na verdade, eu não sei se eu sou de aquelas pessoas que eu tenho minha própria estrela, sabe? Porque eu digo com muitas boas pessoas, com muito, desde a pessoa que me recepcionou na igreja, porque eu já estava desesperada, porque eu não, te, não entendia ninguém. Eu não sabia o que fazer, eu aquele empreendimento dos jeans e das camisetas, não, não deu certo, porque não, não sabia eu falar, não sabia onde, então...
0: Bom, você também já chegou numa cidade hospitaleira, né, você sabe disso.
1: É isso, é, aí eu fui e o, o padre da igreja ele me ensinou umas coisas de português, ou seja, tipo aulas de português básicas, pelo menos você a é meio se expressar, sabe? E encaminam na você. Aí ele me falou, ah, eu tenho uma amiga de um amigo que ele está procurando, uma menina para trabalhar em cozinha. Você quer? Aí eu falei, eu vou. Aí eu meu esposo já veio. uns dois meses depois que eu. Depois veio meu filho maior. E depois a gente trouxe o caçula que já está com 19 anos. E eu cheguei aqui em 2014.
0: Você disse que já era empreendedora na Colômbia, já tinha restaurantes, né? Mas você já chegou em São Paulo querendo começar a sua vida na gastronomia?
1: Não. A verdade, minha saída da Colômbia foi e ainda segue pensando tanto em mim, que eu venia com muito medo, sabe? Eu venia muito amedrentada, de eu fiquei muito como se chama traumatizada pela segurança de meus filhos é, era o que mais sabe pensava em mim era eles então é, ter um lá e o outro aqui e você trabalhar você não tem cabeça para nada mais aí eu chorava muito é, mas meu pensamento era nunca voltar para lá porque eu comecei a sentir aqui que eu conseguia sair é, comprar um pão, um bom, muita coisa que eu consegui aqui, depois de tantos anos, eu consegui minha paz espiritual e
0: recomeçar. Mas quando você chegou aqui, você pensou logo em ser empregadora ou passou pela sua cabeça ser empregada?
1: Então, a primeira coisa que eu pensei é vou, vou procurar emprego. Quando eu vi que, tipo, a pessoa que lava a louça ou lava os pratos em um restaurante gana eh, 0,5% de caixinha e a pessoa que está no salão gana 10 pontos, querendo dizer que ganhamos o mesmo salário, mas a caixinha de um é de 200 e do outro é de 2 mil, então eu comecei a falar: nossa, eu vou me preparar para isso. Aí eu fui. Eu comecei com o senhor que, que me deu a oportunidade aqui, ainda sem documento, porque eu estava precisando mesmo. E aí a igreja já me ajudou com os documentos, e aí eu fiz tudo certinho. Aí eu falei para ele, depois de uns seis meses que eu trabalhei aí com ele, aí eu falei, olha, eu já estou pronta para ir no salão, aí você me falou, aí ele, ele me falou, você está boa na cozinha? que eu preciso a você lá. Aí eu falei, ah, então para mim não dá. E aí eu teve, aí eu saí mesmo.
0: E aí você já pensou em abrir seu restaurante, né? Ou ainda não?
1: Não, eu a gente pensou em um empreendimento de vender arepas em São Paulo. Arepas é um, é um pão tradicional da Colômbia, um, um salgado. Então a gente pensou, aqui não tem muito, vamos a vender. Só que o, o primeiro que a gente pensou é: não temos grana. É, entre todos, os três, meu filho maior, meu esposo e eu, é, completamos seis mil reais e mandamos fazer uma bicicleta. É, eu tenho inclusive as fotos dela, é bem fofinha, era, era, era bem bonita, tudo, adaptada para vender arepas no carvão, é, bem completa. Só que o que eu falei para você, a gente não foi tão bem. Primeiro porque os eventos de food truck, eh, os food truck normalmente são los que venden os que vendem o salgado. E as bicicletas e as assim, bicicletas são que os que vendem os doces. Então a gente ia fazer um evento, todo mundo comia nos truques e quando chegavam para nós, moça, tem um aí mas aqui tem churros, aqui tem tudo, tapioca, tudo menos arepa, sabe? Vender uma arepa em São Paulo era difícil. E aí chegava uma pessoa, chegava outra. E foi pouco a pouco, foi... a gente abriu a empresa em maio de 2016. E foi de aí para aí, um ano, saiu uma oportunidade depois para abrir um. Como se chama? Um box dentro de um galpão. E, e aí ficamos três anos em Vila Madalena, só que a gente lá trabalhava só de final de semana. E aí foi que, em verdade, a gente se deu a conhecer. E, o espaço fechou no, em junho é, de 2020 e a gente começou, então, a pensar em um Fuji Truck. A gente comprou uma Kombi. É, velhinha é, mais adaptou para vender as arepas e ampliamos um pouco o cardápio. Já a gente comprou, é, faz patacones e outro tipo de, de pratos já, mais é, aí a, a limonada de coco também. E aí trabalhamos também como uns meses com a Kombi é, e em março de 2020, Teve um cara que ele me mandou mensagem aí no Facebook e ele me falou, Oi Liliana, é, eu estou querendo passar o ponto do, do meu restaurante. Aí eu falei, ah, não, obrigado, eu não Agora eu estou com a Kombi, tá, tá. Mas nesse dia eu não dormi, sabe? Aí eu, eu falei, nossa, um ponto. Tá. Aí tanto assim que no outro dia eu perguntei pra ele, Oi, e seu restaurante é onde? Aí ele falou, é aqui na Vila Mariana. Aí eu falei, presta para mim o endereço, por favor. Aí eu não falei nada para meu esposo. Eu falei para meu esposo, você me leva ali que eu vou olhar uma coisa. Aí me falou, ok. Aí eu falei, não, vamos. Aí eu cheguei lá no restaurante, aí meu esposo olhava tudo. Aí eu falei com o senhor, aí ele me falou, ah... Estou passando ponto por 20 mil reais. E eu não tinha nenhum real na, no bolso, né? Aí eu falei para ele, ah, eu vou ficar com ele. <risos> aí Minha esposa ficou me olhando e falou. Aí ele não falou nada para o cara e me deixou fechar o sabe o, o negócio. Então, aí foi bem engraçado. Aí eu saí daí e ele me falou, e agora? A gente que vai fazer para que? Aí eu falei, ah, eu não sei, mas eu vou para frente. <risos> aí então a gente é, é, vimos a oportunidade de falar para o Consulado da Mulher, que eu fiz uma consultoria aí, tipo um curso de dois anos. Aí eles falando com outras pessoas.
0: Curso do quê?
1: Empreendedorismo mesmo. Ou seja, eles ensinam a você fazer como criar uma página comercial, como fazer um fazer um canvas, sabe? Ou seja, tudo isso da sua empresa, como fazer a documentação, como melhorar a visualização, como melhorar muita coisa, uma mentoria, se chama isso. Então, foi muito, eu aprendi muita coisa também. E aí, eles me, me apresentaram a um projeto de FIRGUM, que é um projeto que e muita gente vai aportando e depois eles emprestam para você e depois você vai acertando mensalmente. E foi aí que começou o restaurante. Só que aí começou o outro desafio. Entregaram em março e eu assinei um contrato, um contrato caro. Começou a pandemia, três dias depois. Aí eu falei, nossa... Tá bom, 20 dias, era inicialmente uma quarentena, eu falei, ah, então vamos a passar tinta, vamos arrumar, vamos a passar. E aí, quando a gente viu, até agora estamos aí.
0: Eu ia perguntar quais foram as suas maiores dificuldades, mas você começou o seu negócio na pandemia, né?
1: Comecei, eu já, eu, a gente já falou com minha esposo, a gente vai fazer o quê? Vamos a trabalhar, a gente já pagou, porque eu teve que pagar... É, umas três meses de aluguel Antecipado E eu já não já não podia falar que não Foi três dias, exatamente Três dias antes da, do começo Que começaram a falar Que ia iam a fechar E que, e aí começou E abre, e fecha E só para delivery e o cliente não pode E assim foi Acho que um ano bem difícil
0: Que empreendedorismo difícil Então você fez delivery, né?
1: Fiz, fiz, fiz delivery. Se falavam que abrira, abria o salão. Se falavam que fechara, tocava fechar. Então, eu, me eu, a verdade, eu fiz muita divulgação. E, e graças a Deus, aí aonde eu tenho o restaurante, aí tem bastante escritório. Então, a gente, a verdade, a gente queria começar com pratos. Bem típico, tipo um restaurante um pouco mais elegante, sabe? Um pouco mais... Mas a verdade eu vi que, que tinha muita demanda de almoço. Aí eu comecei, ah, eu vou fazer um almoço latino. Ah, eu vou colocar o feijão da Colômbia, aquele vermelho bem grandão. Aí eu vou colocar um guacamole, umas batatas com casca... E a carne a gente vai inventando, dia almôndega. Aí a gente é, gostou muito do tempero e, e, e tem cliente, já tem uma, sabe, já tem uma estabilidade. E já você sabe que de meio dia até 2, três horas da tarde você não consegue só fazer, fazer almoço, fazer almoço. Tem cliente que procura no, no delivery. Então, para mim, eh, já saindo da pandemia agora, para mim vai ser bem legal, porque a gente já pensa em abrir na noite também, porque até agora estamos abrindo só até 4 horas da tarde.
0: Você falou de divulgação e a gente sabe como isso é importante, principalmente para você que começou o seu negócio na pandemia. Agora me fala, qual que é a importância da tecnologia para começar o seu negócio, principalmente no seu caso?
1: Então, a gente pensa que sem se tecnologia a gente não fosse conseguido fazer as coisas, porque a gente investiu muito nos aplicativos, então eu só vivia do aplicativo, e a gente começou a abrir um WhatsApp Business também, que eles agora é mais comercial, e aí então já o cliente entra direto, faz o pedido, então... E, inclusive até agora eu, eu uso direto, chega, ah, eu quero uma um almoço tantas horas da tarde, ah, eu quero uma mesa para quatro, ah, você reserva para mim, então eh, a tecnologia para mim é importante, super importante, o 50% é de, de internet e outros 50% no salão.
0: Vou voltar um pouquinho no que você falou, Liliana, sobre fazer um curso, né? Você se preparou aí, fez um curso de mentoria. A DEL, por exemplo, tem o Duem que é um curso de capacitação que ajuda mulheres, encoraja mulheres empreendedoras aí a empreender, né? Na verdade, aonde que você buscou ajuda para começar a empreender? Então, é muito importante,
1: primeiro, você separar a vida eh, econômica de casa e da loja, porque o primeiro problema, a primeira dificuldade que a gente começou foi isso e eu acho que é o primeiro grave erro de todas as mulheres que começamos a empreender, porque você vende, sei lá, 300 reais, mas você tinha 100 para pagar o, o aluguel de casa, 50 para comprar um brinquedo para seu filho e você vai tirando essa grana e, e depois fala que o, o negócio não funcionou, que a loja está baixa, dá para você aprender a tirar uma foto com um celular simples, que tem a câmera, mas dá para fazer uma foto profissional, dá para aprender a fazer uma divulgação, a como falar você as, as palavras claves para você encaixar, encaixar a gente com você, é, com sua comida. É, dá para você é, ver que você tem um diferencial e também mexe com mesmo sua autoestima. Ah, você não se sentir, que você não consegue, que você tem que ficar em casa lavando a roupa do esposo, aguentando, não. Que você é empreendedora, que você pode... É, sozinha, com, é, com filhos, em filhos, então você pode.
0: Ou seja, faz toda a diferença esse apoio, né? É, faz. Qual que é o seu maior sonho como empreendedora? Você já realizou tudo ou ainda falta alguma coisa? Meu maior
1: sonho é ter o um restaurante estável. Tipo, não depender que ah, se hoje choveu, não vai ter venda. Ah, se hoje veio, tipo, uma pessoa e amanhã não vem. Não, tipo, ter uma estabilidade, ter meu restaurante bem, ter minha futuro trabalhando, ter uma. ao passar essa pandemia com saúde, né? Primeiro que tudo. É isso, ter a, é aquela estabilidade que eu consiga pagar minhas contas, consiga tirar minha renta, consiga tirar meu salário, porque até agora eu não vi um salário.
0: É isso. Bom, você já tem empreendedorismo na veia. Qual que é a mensagem que você deixa para a mulher que quer empreender? Qual que é o empurrãozinho que a Liliana pode dar para as mulheres que precisam ainda desse empurrãozinho? A primeira
1: coisa que vocês têm que fazer é colocar seu sonho no papel e ver quais são as possibilidades para dar certo ou não. Apesar que às vezes você tem muita coisa para falar que não, se você vê que tem capacidade para fazer, você tem que fazer. Não é fácil, não. Mas outra coisa que eu falo muito é não desistir, porque às vezes você começa e o primeiro mês é difícil. É, ou pode que não mas, ah não isso não é o meu, ah eu quero tirar tudo, não, tem que não desistir, tem que continuar ao frente, muito muita luta, muito trabalho o trabalho se, se duplica, mas é tudo por paixão eu faço o cozinho por amor eu fico feliz quando eu vejo os pratos de meus clientes limpos totalmente, aí eu falo ah, é para isso que eu vivo
0: Liliana, muito obrigada pela sua participação, a sua história é encorajadora. Parabéns e muito sucesso para você.
1: Obrigada, Bar.
0: Bom, a ONU tem uma agência para refugiados. A Acnur é uma organização dedicada a salvar vidas, proteger os direitos e garantir um futuro digno a pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e comunidades devido a guerras, conflitos armados, perseguições ou graves violações dos direitos humanos. Além disso, existem várias instituições que oferecem serviços de informação e apoio aos imigrantes em Minas Gerais e no Brasil. No site do SEBRAE tem mais detalhes sobre essas instituições. Até a próxima!